0: parar aqui.
1: Oi, eu sou a Caroline Medeiros e eu prometo que amanhã eu começo a fazer exercício em casa.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: E eu sou a Thaís Rocha e eu prometo parar de me comparar com os outros. Bom mesmo, amiga, senão eu vou dar na sua cara, tá bom? <risos> e hoje nós
0: vamos falar dele, o terrível, o horrível, o que atrapalha a vida das pessoas. <risos> Ah, né? A autossabotagem. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências, como sempre. Conversar sobre o que é autosabotagem autossabotagem, como isso atrapalhou a gente por muito tempo. E como a gente começou a olhar e perceber quando a gente
1: tava se sabotando. Então, demora um pouco pra você perceber, mas uma hora a
0: gente consegue perceber. Uma hora a gente consegue. É. E como a gente buscou ajuda, enfim. No episódio de hoje a gente vai falar sobre isso. E bora pro episódio. <risos> Tava lendo um artigo à tarde. Antes da gente gravar, a gente tava conversando sobre as paradas que a gente tava lendo pra esse episódio. E aí, eu comecei a ler o
1: artigo, hum.
0: eu percebi que parecia que o artigo tinha sido escrito por mim. Porque, mano, era sobre, tipo, os sintomas da auto sabotagem. Hoje eu já consigo... A gente tava até falando sobre isso. Hoje eu já consigo meio que ver o que eu tô fazendo, se eu tô me auto sabotando ou não. Ainda é um processo de ter que me forçar, assim, ó, você tá se sabotando, para de ser doida, sabe? <risos> Mas eu, hoje eu já consigo ver mais claramente que sou eu mesmo que tô me sabotando, que não é o universo que está conspirando contra mim. <risos> Tem
1: dessas também.
0: Mas até eu chegar aqui, que ainda é muito difícil, larguei tanta coisa por causa de autossabotagem, de achar que eu não era boa o suficiente. Nossa, mano, altas coisas, altas coisas.
1: É, cara, eu também já desisti de muita coisa, achando que eu não tinha capacidade, que não ia dar certo, que não importava o que eu fizesse, tudo ser assim uma merda. E acho que é importante a gente tá falando sobre isso, principalmente porque somos auto em pessoa. <risos>
0: nós duas, né? Sim.
1: E, e, tipo, a gente explicar o que que é, falar um pouco do que a gente passa com isso, até de, tipo, isso que você tava falando, de você perceber quando você tá se sabotando, que eu acho que o um negócio legal que acontece com nós duas, a gente percebe quando a outra está se sabotando, e daí a gente conversa e fala, amiga. amiga...
0: dá uma segurada.
1: <risos> dá uma Vamos é <risos> lá É,
0: muito bom falar sobre isso também É uma maneira de, não sei se é bem esse termo Mas tipo, humanizar Porque todo mundo tem isso às vezes uhum. Um dos sintomas que tipo, é claro É você ficar se comparando com os outros E isso eu fiz muito, já fiz demais, sabe? Às vezes eu até ainda faço. E quando eu percebi que todo mundo tinha um pouco disso, é que, caramba, cara, você cai uma ficha de, tipo assim, cara, para de se comparar, tá todo mundo lutando pra conseguir chegar em algum lugar também, e tá todo mundo achando que não vai
1: conseguir.
0: Porque, na real, é a criação de modelos que não existem, né? Eu acho que a gente até já falou isso outras vezes, porque o nosso podcast gira muito <risos> em torno dessas paradas da gente conseguir, da gente se esforçar, de que a gente cria modelos modelos de pessoas que estão tendo sucesso, mas a gente não vê quantas pessoas passaram para ter esse sucesso todo, né? Em qualquer área. De profissão e tal.
1: Além disso é a gente sempre se comparando com algo que tá muito acima da gente a gente não se compara com, sei lá o nosso amiguinho do lado que tá passando pelas mesmas coisas, ou sei lá, alguém que tá fazendo faculdade com você, no mesmo curso, na mesma... Não, a gente vai se comparar, sei lá, com a Gisele Bündchen, a é. gente <risos> vai se comparar com o RuPaul, um nível de sucesso que é assim, gigantesco só que pra essas pessoas terem um nível de sucesso tão foda assim tem uma longa caminhada, mas não, na nossa cabeça, pra gente tem que acontecer na hora, é muito imediatista
0: eu acho que tudo começa daí pra mim, pelo menos, com a minha experiência né, cada um, cada um, mas com a minha experiência, eu sei que a minha autossabotagem vem muito da comparação com os outros, vinha, né hoje em dia nem tanto, Diz que você falou de comparar com pessoas que estão há anos fazendo uma coisa, com pessoas que lutaram muito, que também se autossabotaram um dia, mas que persistiram, eu vejo muito isso tanto de coisa que eu já desisti que se eu tivesse continuado eu ia estar, tipo, há 10 anos, 5 anos fazendo isso, eu já ia estar foda, sabe? E que eu desisti porque eu me sabotei porque eu achei que eu nunca ia ser boa porque eu, eu ficava me comparando porque por N motivos.
1: E eu já fiz muito isso também e eu acho que isso muito vem da insegurança. Você tocou num ponto. É, é, é insegurança, é medo de você se frustrar, é medo de arriscar. Eu acho que o que mais acontece na autossabotagem é você já pensar que as coisas não vai, vão dá certo, e daí antes mesmo de acontecer você já desiste. Sim, é isso. Não é isso? E daí você fica imaginando várias coisas, isso é muito, isso é muito coisa de gente que é ansiosa. Assim, não, não precisa ter uma ansiedade gigantesca, tipo a minha, ou um pouco pior. <risos> mas eu acho que já é, já é esse negócio de misturar ansiedade, misturar insegurança, e aí você fica com medo de decepcionar as pessoas, medo de decepcionar a si mesmo, e aí você desiste. Sim, e Às vezes você acha que não tem capacidade, mas se você olhar pra aquilo você tem capacidade. Porque, que nem assim, eu gostava muito de pintura. Fazer pintura em tecido, que foi. Eu, eu fiz curso quando eu era adolescente pra isso. E eu queria muito pintar quadros. Mas antes de eu cogitar. Pra fazer um curso pra fazer pintura em quadros, eu já desisti porque eu acho que eu não tenho capacidade. E eu tô com 28 anos na cara e eu ainda acho que eu não tenho capacidade de fazer uma porra de um quadro. Assim, eu fiz dois quando eu era criança. Quer dizer, adolescente, quando eu tava fazendo o curso. Não era com tinta acrílica, porque a tinta acrílica também é diferente, e meu Deus, eu, tipo, eu, eu já me sabotei nesse negócio. E é um negócio tão simples. E eu gosto tanto de arte, por que que eu desisti de fazer isso, sabe? Eu podia estar tá fazendo uns quadros muito foda hoje em dia, mas não, eu já desisti Antes mesmo de começar. É, e é foda,
0: porque assim, você ainda pode fazer, você já tá se sabotando de novo, tá ligado? Sim, que. Cara, por que porque você <risos> não pode fazer? Ah, é tipo, com 28 anos. Por quê?
1: Ai, eu vou colocar vários. Vou... É colocar vários impedimentos que não existem, existem apenas na minha é, cabeça. É,
0: é empecilho que a gente coloca. É bizarro, cara. É bizarro. Eu, eu sugeri esse tema porque aconteceu tanto tanta coisa comigo, tanta coisa que eu queria fazer, tanta coisa que eu queria me profissionalizar, mas não, eu não fiz não fui pra frente, uhum. tô tratando isso na terapia, ainda bem <risos> mas, mas enfim e eu gosto de falar sempre do podcast eu sempre gosto de falar do podcast foi no momento que eu falei assim, eu não vou mais desistir de nada foi a última coisa que eu comecei foi o podcast, e eu não parei, tá ligado uhum. então, já vai, a gente já tá tipo, mais de seis meses fazendo e eu tô tipo, super orgulhosa porque é uma, é uma das únicas paradas que eu comecei E não larguei, assim, uhum. até hoje Mas não acho você que está ouvindo Que eu não me auto-saboto com o podcast, cara né Não acho que tem dias que eu olho lá os plays E falo, carai, será que isso vai vingar? Será que tá dando certo? Será que eu tô falando muita merda? E que, tipo, ninguém vai parar pra me ouvir? Uhum. Por que, <risos> que as pessoas vão me ouvir? Não se engano, porque é. a, Thaís, a Thaís insegura e auto Está aqui, <risos>
1: E a Caroline também. <risos> A ele também faz a mesma coisa Fica é... olhando as redes sociais O engajamento que tem, Os plays, os temas A gente sabe até Em que ponto do podcast, do episódio Vocês pararam de, de ouvir E daí a gente fica pensando Meu Deus, a gente deve ter falado uma merda muito grande Para as pessoas pararem de ouvir nesse minuto O que, que a gente fez? Então assim, as duas se sabotam Que é uma beleza
0: Mas aquela coisa Se a gente tivesse sozinha ia ser muito pior Sim. Isso é uma coisa legal de falar também a autossabotagem, claro que a gente tem que focar na gente Falar, a gente consegue A gente tem que ter um amor próprio Tem que confiar na gente Mas quando o trabalho é dividido Isso comigo foi a vida inteira, assim Quando eu consigo uhum. dividir o meu trabalho Eu paro de procrastinar Porque eu não tô fazendo tudo sozinha Sabe? Procrastinar uhum. também é uma É uma coisa, tipo, muito da insegurança Muito da autossabotagem Porque você fica empurrando seu trabalho De repente você fala, ai, não dou conta de fazer Porque eu tô cheia de coisa E uhum. assim, quando você tá em duas ou mais pessoas, você divide seu trabalho, você divide seu sonho, sei lá, as coisas dão certo cara, porque você tem alguém além, além de te ajudar no trabalho alguém pra te apoiar e falar, dá um tapa na sua cara, pare de
1: sabotar, sua louca sabe? é um jeito, uma forma de você conseguir lidar um pouco com a autossabotagem, nem isso pra mim funcionava, sabe, na faculdade faziam os trabalhos em grupo eram umas coisas que eu gostava de fazer podia ser o trabalho mais legal às vezes eu me sabotava e cagava dava tudo, sabe? Atrasava o trabalho. Aí eu só ia fazer porque eu prejudiquei outras pessoas, só que daí não sai do jeito que eu queria. Aí no final as pessoas ficam elogiando e eu pensando cara, isso podia ficar tão melhor se não fosse eu cagar no pau. <risos> e ficar me sabotando. E cara, é muito doido isso, velho. E autossabotagem, é sinto em dizer que não é apenas em trabalho, não é apenas em estudos, também é em relacionamento. Tem muito disso. Eu
0: tinha muito isso da... Você falou da faculdade eu tinha muito isso também O trabalho tava bom, o trabalho tava legal E aí eu ficava, nossa, mano, que bosta Que ficou meu trabalho Eu, eu podia ter feito muito melhor e não sei o que, não sei o que. Começar a me sabotar horrores. Tem isso uhum. também. Mas, mas você falou da, do, de ter relacionamento. Tem relacionamento. Uhum. Tem tudo, cara. Tem
1: tudo. Tem até quando você quer fazer uma dieta e você fala, segundo uhum. eu começo.
0: Sim, cara. Viram um descontrole, sei lá. É uma parada muito. que judia muito da gente, mano. Uhum. E tem que ficar atento. Se não tem muito o que fazer além de você ficar atento e ver quando você tá fazendo, né?
1: É falta que, assim, a autossabotagem. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, só que é aquele negócio que a gente sempre fala na psicologia, novamente voltando para psicologia e terapia. Quando tem algo que você faz em excesso e atrapalha a sua vida, a sua convivência, não é um negócio muito bom. Você deveria tratar isso de alguma forma, tentar achar mecanismos que você diminua isso. É que nem assim, eu vou contar uma história de uma amiga que não citarei o nome. Gostaria, mas não gostar o nome. Ela gostava de um menino da sala dela. E aí eu falava, eu e todas as nossas amigas falavam, adicionando ele no Facebook, adiciona ele no Instagram. Ah, não, mas aí ele vai descobrir que eu tô afim dele. Mas o ponto não era ele descobrir que você estava afim dele para vocês ficarem, meu anjo. Essa
0: é clássica, <risos> mano, essa é clássica. É,
1: aí não adicionava nunca, não ficava nunca. Aí tem o negócio de você ficar fazendo um joguinho também e ficar enrolando a pessoa. Às vezes você quer, mas você fala, ai não, mas eu não posso mostrar que eu tô muito interessada. Uma Porra, gente, E aí eu já falei sobre isso, que eu sabotava os meus relacionamentos, entre aspas gigantescas, relacionamentos que eu tinha antes, quando eu era mais nova, que antes mesmo de eu ficar com a pessoa, eu já achava 300 defeitos na pessoa, pra eu não ficar com ela, pra eu não namorar com ela, pra terminar logo, sabe, e fugir, eu era muito assim, muito.
0: Eu criava, ela vai, ela vai à exposição de novo. <risos>
1: Mas quando é que a gente não se
0: expõe, mas não é mesmo? É? Eu criava ciúmes. Ciúmes do nada. Motivos do nada. Pra, tipo, achar que eu não merecia ter tal relacionamento. Nossa, é muito doido começar a pensar sobre isso. Porque, assim, funcionava assim. Eu achava que eu não era digna de ser amada, tá ligado? Uhum. Por alguém, de ter um namorado. E aí, quando eu tava com alguém, eu achava que a pessoa tava gostando de outra pessoa, que a pessoa tava comigo, mas não queria estar comigo, sendo que a pessoa podia ir embora, só podia terminar. Né? Sabe, então criava vários ti tipos de Empecilhos. E aí começava a surtar, começava a tretar, sabe? Então, tipo, uhum. o relacionamento não dava certo. E aí o relacionamento acabava. É muito sabotagem, é tipo, muito autossabotagem isso aí, velho. Sim. Nossa. Você
1: cria altas paranoias na cabeça pra não fazer aquilo que você quer fazer, que você quer que dê certo. E é muito maluco, sabe? Tipo, eu, eu dei a, o exemplo besta de falar, ah, e segundo eu começo a fazer uma dieta, ou amanhã eu vou fazer exercício. Mas, cara, é pra muitas coisas. É que nem, tipo, eu falei com você final de semana, que eu não tava muito bem e eu tinha noção, um pouco de noção de que ver coisas do Big Brother estavam me dando mais ansiedade, mais gatilho e daí o que, que eu fiz no sábado? Fiquei vendo só coisa do Big Brother, Nossa. esse não é um tipo de, de sabotagem? Sim é. Aí eu fiquei na merda o meu sábado inteiro, por culpa minha, e eu tenho consciência, só que eu só entendi isso depois que eu já tava na merda Enquanto eu tava ali consumindo um monte de coisa, eu ficava só consumindo e tals eu não tava ligada nisso. Quando chegou num nível de começar da crise de ansiedade, eu ter que parar de mexer em tudo, aí eu parei e pensei mas porra, eu já sabia que isso ia me deixar mal. Por que que eu fiquei assistindo mesmo assim? Por que que eu fui atrás mesmo assim? E é muito maluco você criar a consciência, mesmo assim você ainda cai numa dessas, sabe?
0: É exatamente isso, é quando você sabe que uma coisa te faz mal e você vai lá e faz. Uhum. Você não deixa de fazer sei lá. Às vezes muitas das vezes, pode criar um bagulho muito do grande, que sim. você realmente não consegue, que você cria um trauma em cima, ou sei lá. Eu tive uma fase na minha vida que eu não conseguia fazer exercício físico. Não conseguia. E isso vem muito da auto-sabotagem, não conseguia mesmo, sim Tanto que eu fui até pra terapia, porque se tornou uma coisa que eu chorava pra fazer, assim, de tipo cara, eu não quero, sabe? Uhum. Eu tive muito problema com o meu corpo a vida inteira, então eu me sabotava muito quando eu começava, porque, mano, essa que é muita coisa envolvida, né, não é só isso eu comia compulsivamente e aí eu falava, não, eu vou fazer vou começar segunda-feira uma dieta, igual você falou <risos> daí na segunda-feira eu não ia daí eu falava, pelo menos eu vou fazer um exercício daí eu, daí eu não ia, sabe então começou a se tornar um bagulho muito grande uma bola de neve muito grande, cheia de problemas, cheia de traumas uhum. então é uma coisa muito de você ficar esperto e, e perceber que cara, eu acho que eu preciso de ajuda acho que não é só uma auto-sabotagem de brincadeira é,
1: não é uma auto -sabotagem voltagem bobinha é um negócio que é bem é, mais profundo. Igual você, você tava com
0: ansiedade, mano. Isso Sim. é muito perigoso, disparar uma parada. Eu tava
1: sentindo dor no peito de tanta ansiedade que eu tava. É, e, e é só por isso que eu parei. Só por isso que eu parei de ver coisas sobre o bebê. Mas enfim, antes da, da gente gravar, quando a gente pensou nesse tema, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto, e eu até vi um vídeo que, acho que era uma psicóloga ou um psiquiatra que estava falando, e ela falou sobre isso mesmo, sabe? Tipo, a autossabotagem é uma insegurança muito grande, é medo de você lidar com frustração, é medo de você lidar com a vida adulta, às vezes, e às vezes você fica nessa, você cria várias paranoias na sua cabeça, você cria vários empecilhos na sua cabeça, e essas coisas vão começando a te dominar, te dominar, até um ponto que você não consegue se mexer, você não consegue fazer mais nada, e aí que é preocupante, é isso que eu tava falando, tipo, se começa a afetar a sua vida, aí não tá muito bom, é uma auto -sabotagem bobinha, tipo a minha amiga que não queria adicionar o cara no Facebook, e a gente ficava rindo sobre isso, entendeu? Era realmente, é, é um negócio que você precisa começar a olhar um pouquinho pra dentro de você e pensar se isso tá te afetando demais e aí você ir atrás de tentar... Não é curar, eu acho que a palavra certa não é curar É lidar melhor com isso É, porque
0: é uma, é uma parada inconsciente Que vai, vai rodar a nossa vida pra sempre, eu uhum. acho Tanto Que qualquer pessoa tem isso De achar que é insuficiente pra qualquer tipo de coisa Relacionamento, trabalho, enfim É lidar, é exatamente isso Pra lidar com isso, cara, você tem que trabalhar sua autoestima Que é o ponto principal E pra trabalhar a autoestima Vamos de terapia! <risos>
1: <risos> Sei, então, é o bordão desse podcast. Sim. E é doido porque, assim, tem muita coisa que se conecta. E é uma bola de neve muito foda. Que é a insegurança. É a auto-sabotagem. É você ter medo de tudo. Você ser muito medrosa. É você não querer lidar com, com a vida adulta. Que é uma merda também, eu entendo. É super foda. Também não gosto de lidar com a vida adulta. A síndrome do impostor. É tudo Nossa, junto. Sim. A síndrome do impostor, cara, é, é eu também escritinha. Só que eu acho que com essa parte e um pouquinho da auto-sabotagem hoje em dia eu consigo lidar um pouco melhor, sabe? Eu consigo perceber quando eu tô sendo trouxa de achar que, que eu não tenho capacidade de fazer as coisas. Eu tinha muito disso, de ficar só olhando pras coisas que eu não consegui conquistar, ou que eu não consegui fazer. Que nem eu ficava focando em como eu comecei a faculdade e não consegui continuar quando eu tava em São Paulo. Mas eu não fiquei vendo que eu estudei um monte, que eu consegui Passar num vestibular Que eu consegui tirar notas ótimas Numa faculdade, numa das faculdades mais difíceis De se tirar nota Num curso difícil pra caralho Eu não ficava vendo esse tipo de coisa, sabe Eu só via o lado ruim Ah, eu, eu fiz a faculdade lá Só que não deu certo E a culpa é minha E eu podia ter feito isso, isso e isso Mas cara, eu conquistei tanta coisa a faculdade que que eu fiz depois, eu fiz no ENEM que eu tava extremamente desmotivada, não tava a fim de estudar, não tava a fim de fazer nada. Eu te juro que antes de fazer o ENEM acho que uns três dias antes. Eu só dei uma olhada em biologia, física e química, que é uma parte que eu sou péssimo E aí eu fui e fiz o Enem, e foi uma das notas maiores que eu tirei. E eu consegui passar numa federal. Na hora de olhar por esse lado bom, que sabe, eu sou inteligente, eu tenho capacidade sim, eu passei. Não, eu só fico pensando que, nossa, eu sou um lixo, eu não consegui pegar o diploma na faculdade.
0: É, a gente tem costume de... De se rebaixar demais, né, mano? Tem que ter um carinho a mais com a gente, velho. De verdade, assim. Eu também. Eu sou... Nossa, isso que você falou aí, eu fui... Eu sou eu, sou eu... todinha. <risos> sou eu todinha, sabe? Sim. Mas pra mim, batia sempre o negócio da comparação, velho. De ficar se comparando com os outros. Sempre. Ainda, ainda bate, cara. Eu não vou mentir, não vou fazer a sonsa de que ai, ah, sou perfeita e não sinto <risos> mais isso. Porque eu me comparo. <risos> e eu acho que é o que mais machuca a galera. Principalmente... A gente que, que lida com internet... Todo mundo, na verdade, lida com internet hoje em dia, né? Ver a vida perfeita que os outros mostram na internet... É um bagulho que machuca real, assim... E que, que é inalcançável, né, mano? Tanto ter o corpo perfeito da menina lá, das Kardashian... Ser blo uma blogueira bem-sucedida... Uhum. Ter um podcast bem-sucedido... Ter uma casa massa... Cara... Quando você começa a olhar as suas redes sociais, os seus, as suas bolhas, você só vê coisa boa, você vai. Automaticamente você vai. Vai te dar uma síndrome do um impostor ali. Até relacionamento dos outros. Sim. Você cara. olha e fala: nossa, queria que o meu relacionamento fosse assim. Você nem sabe como que o relacionamento é. da pessoa é. É,
1: às vezes é só uma foto com uma legenda que a pessoa coloca e, na verdade, eles estão tretados, sabe? Estão tretados e
0: você postou <risos> a foto só pra agradar o é. namorado ou a namorada. Você acha, ai, lá.
1: nossa, que linda que esse casal é, eles são perfeitos. Não, cara. Não, Todo cara, mundo tem não problema. Sabe. Exat,
0: exatamente, o, o, o ponto é esse, cara. Todo mundo tem problema e todo mundo tá tentando viver nesse mundo. Uhum. E até a gente, cara. A gente posta uma uhum. foto lá toda linda, amando a gente, amando o que a gente faz e tudo mais. E, e tipo, uhum. cara, nem sempre é assim. Tem dia que a gente tá na fossa e falando, ai, ah, será que vai rolar? Igual a gente falou ali atrás, sabe? Uhum. É foda, mano. É muito difícil lidar com tudo isso. E com internet e quarentena. Acho que esse é um foco também pra Nossa, gente sim, conversar. Também. A galera ficou muito, muito produtiva na quarentena, cara. Ou pelo uhum. menos mostrava que tava muito produtiva na quarentena. Tô falando e olhando pro, pro ano passado, principalmente. Tipo, tava todo mundo fazendo projeto e postando coisa na internet, e fazendo live, e fazendo podcast, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo sabe? E você olha pra você, é inacreditável, e você olha pra você e fala, caramba, eu não tô conseguindo fazer nada. Por que é que eu não tô conseguindo fazer nada e todo mundo tá conseguindo fazer? Sim,
1: eu acho que é um negócio que, que eu posso, assim, dar de dica, servir de alguma coisa a minha experiência, é que assim, que nem estava falando ano passado, e todo mundo super produtivo fazendo um monte de coisa, eu não tava tendo um ano muito bom, não só por causa da pandemia, vocês já sabem. Eu, eu não tinha energia, não tinha energia pra fazer nada. Eu ficava mal tipo, um mês inteiro na merda, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia, tipo, levantar da cama e ter vontade de ir tomar um banho, eu não, eu não conseguia. E aí eu, o que funcionou pra mim é. Eu sei por que, que eu tava mal. E eu sei que eu tinha que passar por aquilo, era um processo. Então.. Às vezes, mesmo quando você tá na merda, você tem alguns momentos que você tem um pouquinho de energia. E quando eu tinha esse pouquinho de energia, eu pensava... Tá, então eu vou gastar esse pouquinho de energia nesse negócio aqui que é importante pra mim e que eu sei que vai me motivar se eu ver isso dando certo, que isso vai ser legal pra mim. Então foi tipo, foi assim que surgiu o meu Instagram, foi assim que surgiu o podcast. O pouco de energia que eu tinha no passado, eu depositava tudo nisso, sabe? Porque é uma coisa que me faz bem, que é uma coisa que me motiva, que é gostoso de fazer pra mim, sabe? Às vezes, gente, pra vocês terem uma ideia, às vezes eu até esqueço que eu tenho um podcast e que eu tenho a capacidade para ter um podcast e lidar com ele, sabe? Cuidar dele do jeito que a gente cuida. Então, tipo, eu acho que é isso. Quando você tá nessa baixa de, de autoestima, de na bed mesmo, você tá na bed. Quando você tiver um pouquinho de energia, tenta voltar isso para algo que te faça bem. Mesmo que seja fazer uma skincare, mesmo que seja ir cortar o cabelo, assistir uma série. Fazer qualquer mas faça alguma coisa que seja agradável pra você, que te ajude a ficar bem. Porque também você ter essa energia e não gastar com nada, que nem eu fiz no começo do ano, <risos> não me ajudou muito, entendeu? Eu fui aprendendo mais pro, do meio pro final do ano que quando eu tinha essas dosezinhas de energia, eu gastava em alguma coisa que me fazia bem. E hoje em dia, assim, não tô 100%. Mas, cara, foi muito bom eu ter feito desse jeito, sabe? Me ajudou bastante. É, focar
0: em alguma coisa. Porque às vezes você tá tão perdido que você também nem sabe o que, que você quer fazer e o que você Sim. pode fazer e o que você gosta de fazer. Então, começa aos pouquinhos, igual você falou. Você tem um pico de energia? Vai descobrir o que você gosta. Primeiro de tudo, vai descobrir uhum. o que você gosta de fazer e o que você é bom. Qualquer piquinho de energia aí que vier... E é igual uma parada que você sempre me fala tá na merda? Fica na merda. Você sempre Sim. fala. Fica Sim. na merda. Não, não dá o direito também de você ficar meses na merda, mas fica na merda um ou dois dias. Uhum. Aproveita, fossa e daí levanta, sabe? Passa
1: uma tarde inteira chorando em posição fetal no um banho e depois é. volta a vida.
0: E é uma parada que faz bem pra mim que, tipo, eu não fazia. Eu queria, tipo, ficar bem e eu não conseguia ficar porque eu não tava bem. E é uma parada que, amiga, mudou muito a minha vida depois que você falou isso pra mim.
1: <risos> E mudou minha vida muito quando meu psicólogo falou isso pra <risos> mim.
0: É, cara, é isso. Porque você vai ter um pico de energia depois que você ficar na merda, né? Vai vir alguma coisa uhum. daí.
1: E é uma parada que eu
0: queria muito dizer que, tipo, também melhorou muito meu, minha maneira de ver as coisas. Eu vou sempre falar do podcast, que é o meu projeto atual. Então, a parada de se comparar, que é o que mais me pega. Eu uhum. me comparava muito com tudo que as pessoas faziam e que eu não conseguia. Eu parei de me comparar com os outros. É uma parada que eu falei no podcast anterior, até que eu vi no vídeo no do, do Max. Me comparar comigo mesma. Comparar com eu de ontem. Cara, a gente, no começo do podcast, não tinha nada. Uhum. Hoje a gente já tem... Uma uma coisa formatadinha, a gente já consegue falar melhor, Sim, eu consigo editar melhor, <risos> é outra parada porque que eu vou me comparar com uma pessoa que tá há 10 anos fazendo isso, eu posso me comparar comigo Exatamente. que tava tá, tá uma merda, tipo seis meses atrás, sabe Tem uhum. uma então, rima do Kamal, eu vou citar o Kamal aqui, <risos> que é uma parada que eu levo pra minha vida sempre, que é sucesso é caminhada e não é linha de chegada porque você vê o processo, o jeito que Vou sempre falar do podcast como exemplo. As coisinhas que a gente consegue aos pouquinhos... Você olhar pra isso com carinho... Com amor pelo que você construiu... De pouquinho, mano... Passinho em passinho... É tão bom... E dar um up, assim. Não, cara. Mesmo quando eu tô, tipo, na merda e falo caralho, mano, será que vai dar certo? Eu falo, mano, olha que massa isso que a gente conseguiu. Mil e poucos plays já, sabe? Uhum. E, tipo, é muito bom.
1: É, é tipo, a gente tem que tentar focar mais nas nossas conquistas, nos nossos pontos positivos, nas qualidades. E focar menos em coisas que deixam a gente mal. É que nem quando a gente começou o podcast, assim, eu já, eu já tenho a plena consciência que eu falo muita merda. Mas <risos> eu não sou, assim, o, o Entendeu? Que eu adoro. É, Fala bastante é. merda e eu amo ele. Eu não sou tão engraçado quanto, sei lá, as menos depois das 11 que eu adoro. É eu ficar me comparando com pessoas muito grandes, mas tipo, eu tenho as minhas qualidades. Eu sei que eu não sou, tipo, uma batata que não tem. <risos> que não tem qualidade nenhuma, exceto ser extremamente gostosa, que eu realmente sou. Mas. <risos> eu tenho muitas qualidades e eu consigo fazer muitas coisas tanto que no começo do podcast eu me sentia uma merda, porque a Thaís que edita, eu falava, gente, eu sou um lixo eu só cuido das redes sociais e daí hoje em dia eu fico pensando, caralho mas eu cuido de, das redes sociais, sabe Cara, eu cuido de duas, eu cuido da é minha é pesado
0: cuidar das redes
1: sociais nossa. sim eu, eu, eu faço arte, agora eu tô fazendo os textos, daí eu, eu tenho que cuidar do meu próprio Instagram aí eu comecei a fazer TikTok, então também tenho que cuidar de TikTok, aí tava pensando em fazer YouTube, então tipo, é coisa pra caralho pra fazer, e se eu consigo fazer isso é porque eu sou boa nisso, sabe eu não tenho que ficar me comparando às outras pessoas.
0: É, é isso, é você saber as qualidades que você tem, é você se conhecer ao ponto de, eu não sou uma meba, cara, a gente, ninguém é cara. cada um Sim. tem suas especificidades cada um é de um jeito, cada um é bom em uma coisa, se uhum. a gente ficar se comparando com as meninas depois das 11, mano a gente vai entrar num buraco sabe, Sim. e não vai mais sair de lá, sabe, se eu ficar me comparando com o Diva Depressão, eu não vou sair do meu buraco, é. e não, <risos> mano, não é assim entendeu, é, a gente tem que ir passinho em passinho, e descobrindo que a gente é boa, e descobrindo que a gente é boa no nosso podcast o que a gente faz de bom no nosso podcast né,
1: isso é muito legal de ver mano. e se você ouve o nosso podcast e em algum momento você pensou nossa eu queria ser que nem a Thaís ou a Carol pare, a pare. só pare apenas só pare,
0: pare. <risos> Nossa, mano, você já de viu? imaginar isso eu falei, caralho, mano, não, pelo amor de Deus não, péssimos só de exemplos imaginar... não, cara faz suas coisas vai fazer seu podcast, vai fazer seu canal vai fazer seu Instagram, sabe não, não mano, não se compara com a gente
1: <risos> sim, o que você tem vontade de fazer corre atrás é que nem esses dias eu tava conversando com uma das nossas ouvintes, a Malu, que é maravilhosa, inclusive. Um beijo, Malu. Beijo, Malu. E ela tava falando sobre querer fazer umas coisas pra ela, sabe? Assim, na internet e tudo mais. E ela ficava com medo de fazer. Eu falei, mano, só faz só faz, porque julgamento vai ter, sempre, qualquer coisa que você faça, não precisa ser na internet você sempre vai ser julgado, você sempre vai ter alguém te tentando te desmotivar alguém que não vai te dar apoio mas vai, faz, faz o seu não espere dos outros é, aquilo que eu falei
0: também, que eu vi no episódio do canal do Max lá sobre trabalho, né mano, porque tem gente que não vai gostar, tem gente que vai tirar sarro de você, uhum. tava falando até hoje com o load disso, o tanto de gente que falava pra ele olá, tá querendo ser youtuber Uber quando ele começou, mano, olha uhum. onde que ele tá, mano. E se você dá um ouvido para os outros, se você dá um ouvido para os dos seus amigos que você não tem, ah, <risos> meu amigo, você não vai para lugar
1: nenhum. Você não tá
0: ligado, eu ia tá isso. É do apoio que você achava que até, você não tem, mano. Sabe, tem que deixar passar e fazer o seu copo que ninguém vai fazer por você. Isso tá parecendo muito coach tá? Mas é verdade, um sabe? <risos> é verdade eu e a Carol, mano, vocês não estão ligados o tanto que a gente sofre com essas paradas uhum. por sorte somos duas, a gente tem uma outra pra apoiar, se fosse sozinha né, ia ser muito mais pesado se fosse Mas sozinha assim... não ia ter
1: podcast semanal não, dois episódios por semana então jamais, ia ser um por mês e olha lá,
0: amigo, dois podcast por semana, olha só o que a gente tá conseguindo fazer,
1: sim cara, isso é, isso é muito foda,
0: é e se você tá sozinho, você não tá sozinho, eu tô aqui apoiando você, amigo está ouvindo e acha que está sozinho. Sim. Não está sozinho. É foda, a gente sempre acha que nossos amigos vão apoiar a gente, <risos> vão estar sempre apoiando a gente, mas não é assim. Ninguém é obrigado também, né, a ficar aplaudindo que, tipo, né? <risos>
1: Enfim. Ó, tem uns que tem obrigação, sim. Brincadeira. É, mano. É, Na verdade, é, assim, é, da cara, é, é assim. que a gente espera que todo mundo sempre esteja do nosso lado e apoiando a gente, e não é real. Nem a gente faz isso com as pessoas, então não dá pra esperar que os outros Façam pra gente a mesma coisa, sabe? O que a gente quer no nosso coração, sim. Então, tipo, eu entendi isso no começo e foi muito mais fácil pra mim aceitar logo no começo do que ficar sofrendo no processo. É. Eu nem lembro mais hoje em dia. Eu nem espero mais. Eu nem fico olhando, tipo, quem tá. Me apoiando a quem que não tá, tipo, mano Não é isso que importa na amizade, na real E acho que assim, se alguém que tá ouvindo Esse episódio está esperando um sinal Do universo pra fazer o que tava Com vontade, esse é o seu Finge, sinal <risos> Finge que a gente é o
0: sinal do universo Finge
1: que é o sinal do universo Aceite isso como um sinal do universo e vai Atrás dos seus corpos. E vai
0: trabalhar, cara Vai trabalhar porque é difícil Não tô falando que, ah, é fácil Sabe, mas acontece, uma hora vira Uma hora vira, uma hora vira a vira gente certo. ainda não virou Mas
1: vai virar, cara ah, no meu coração a gente virou assim. A gente já consegue fazer Me dois tirou. episódios por semana, já tá ótimo. Gente. Ah, pra mim, no meu coração eu é sou Diva Depressão, nerdcast e é. tal. Então a gente já consegue colocar um episódio a mais por semana, amiga, a gente é muito foda.
0: Oh, Amém, é isso aí. E é isso, gente. Vamos. Se valoriza mais, cara. Valoriza os seus sonhos mais. Se dedica mais aos seus sonhos. Não se compara com os outros, principalmente. Principalmente com os outros muito grandes. Não se compara. E corre, cara. Vai dar certo.
1: Então vamos às indicações dessa semana. Eu vou indicar uma série que é um pouquinho antiga, e eu já assisti toda, e eu não sei por que, que eu não tinha indicado aqui ainda. Eu até olhei no, nas nossas redes sociais pra ver se eu já tinha indicado, mas não, e é The Good Place. Ah, eu tô assistindo! Série. Adoro The Good Place Tô Ai, é Muito legal E pra você que não assistiu, o The Good Place é basicamente assim É um lugar que as pessoas vão Depois que elas morrem E daí tem o The Good Place, que é o um lugar bom E o um lugar ruim E aí a Eleanor, que é a personagem principal Ela morreu e acabou ainda pro The Good Place Só que ela não pertence àquele lugar Porque a Eleanor é uma grande É <risos> Uma grande vadia <risos> Sim, e aí quando ela chega nesse lugar Que é tipo assim, é o parabéns. Praíso. Lá ela tem a casa dos sonhos dela. Que, quer dizer, era pra ser assim. Era pra ser assim. A ideia do The Good Place é isso. Você tem a sua casa. Você encontra o seu, a sua alma gêmea. E vocês vão ficar ali no resto da eternidade. Felizes e maravilhosos. Só que como a Eleonor não pertence a aquele lugar. Ela descobre que na verdade confundiram ela com uma outra Eleonor. Que é a dona da casa que ela tá. E a casa que ela tá tem tudo que ela odeia. Uhum. Que é quadro de palhaço. A cama é meio estranha. Não tem um um degrau, num lugar que devia ter um degrau <risos> E aí tem alma gêmea dela Que não tem nada a ver com ela Que é o Tiri, que é maravilhoso É um fofo E é um cara que é um professor de filosofia, né amiga? Não, professor de ética. Mas o mais legal é porque ele é um professor de ética. Sim, ele é um professor de ética e, entre aspas, a é alma gêmea dele é uma pessoa que tem um pingo de ética. E aí a história acontece, tipo, como a Eleonor vai pra aquele lugar que tem, tá em perfeita harmonia, quando ela chega e ela não pertence ali, começa a rolar um caos, basicamente. o lugar começa a despedaçar, literalmente se despedaçar. E aí a história sobre isso, eu não vou falar muito mais do que isso, porque senão dá spoiler, só que assim, gente, essa série é muito engraçada, é da Netflix, ela tem quatro temporadas, e ela é muito boa, porque ela, ela, o final dela tá tudo fechadinho, sabe? Não tem uma pontinha solta, é muito engraçado, você se apaixona pelos personagens, você se apega aos personagens, o final é muito bonito também, eu curti bastante, chorei sim, sempre choro, em final de série, fiquei órfão, e em Enquanto eu tava dando uma olhada no, na internet, assim, pra eu relembrar a série pra poder indicar aqui pra vocês, me deu vontade de assistir de novo. Talvez eu assista. Talvez.
0: <risos> e procrastinando as coisas novas pra assistir, Exatamente. né?
1: Exatamente. Mentira, não. Na segunda-feira <risos> que é a nossa folga, que a gente, a gente tem essa liberdade poética pra fazer porra nenhuma, aí eu é, posso assistir tá a bem, série. <risos>
0: E eu vou indicar um filme de 2018 que eu assisti quando lançou, então me perdoem se eu não me lembrar direito das coisas, que chama O Ódio Que Você Semeia. Que é meio que um filme do Spike Lee numa versão mais leve, assim, sabe? Ele não é tão pesado, apesar de, de trazer tópicos muito pesados, que conta a história da Star, uma adolescente negra que estuda num colégio mais, mais de classe média alta ali. E ela tem um melhor amigo que é, da, que é do mesmo bairro que ela, que eles cresceram juntos. E eles estão numa festa e esse menino é morto pela polícia. Não. E aí, ela, como ela é a única pessoa que, que viu a cena, ela é a única pessoa que pode testemunhar Yeah. E aí ela fica nesse embate sobre o, que, que, o que, que ela deveria fazer, se ela deve testemunhar. E ela estuda num colégio que pode afetar a vida dela. E a mãe dela fala pra ela não testemunhar. E o pai dela, que já, que já manja muito dessas questões políticas e raciais, fala que ela tem que seguir o coração dela, mas ele mostra tudo pra ela. Desde, desde criancinha, ele mostra pros filhos, né, mostra no filme se assim, mostra pros filhos o que eles têm que fazer, porque eles são negros na, nos Estados Unidos e como as coisas acontecem. Assim, ele deixa sempre muito claro e o filme é incrível é incrível mesmo gente vale super Nossa, a pena
1: assistir. ele
0: traz causas muito importantes sim e, e é bem legal é bem bem interessante sim assistam
1: o ódio que você semeia E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir o episódio até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. O do podcast é Como Eu Vim Pode, no Instagram e no Twitter. Eu, no Twitter, você encontra como Caroline e no Instagram como Caroline Underline Medeiros. E eu, Thaís, você encontra
0: no Twitter como tá Rocha e no Instagram tá com Com2Os.
1: Não esquece de compartilhar o episódio. Manda pra aquela amiguinha que fica... De frescura pra falar com o boy que ela tá afim Igual a minha amiga que eu não quero citar <risos> nomes Mas eu espero que ela ouça isso daqui
0: Manda manda pro, pro amigo que tá querendo começar Um trampo e não tá com coragem Fica se comparando, não se compare Manda uhum. pra ele e é isso E é isso
1: gente, até semana que vem Um beijão
0: Até semana que vem, beijo tchau
1: a abertura é você que faz Ai que bom, que gostoso <risos> Senti a animação no, no tom da sua voz
0: Sou eu mesmo?
1: É, amiga, eu que fiz da última vez. Eu olhei no começo do... <risos> da gravação. <risos> você não sabe o que você vai falar de abertura, né?
0: É, eu vou saber só
1: um pouquinho. <risos> Hoje eu tô devagar, só um pouquinho. <risos>